0: Привет, любимые, это самореализация в Большом Городе, Подказ для тех, кто хочет продолжаться в любимом деле и чувствовать себя хорошо, а я его автор и ведущая, коуч по самореализации Дарья Баландова, и я говорю вперед. Вперед в бонусный выпуск, такой расслабленный, потому что сезон закончился, я вас э, и, и себя, и вас сердечно с этим поздравляю, мы это сделали, и вот сегодня хочется говорить про внутреннюю кухню, про внутренние ощущения от запуска подкаста, он продолжается, будет третий сезон, в третьем сезоне вообще два выпуска в неделю будет выходить, скорее всего, будет в июне уже третий сезон выходить. В общем, хочется поделиться, как я вообще начала, и сам выпуск бонус называется «Начните, когда еще не готовы», надеюсь, что меня получится кого-нибудь вдохновить. Но вообще меня часто спрашивают, когда я знакомлюсь на конференциях, на нетворкингах, и я всегда представляюсь и коучем, и автором подкаста, у меня спрашивают, как я вообще начала этот подкаст. Я, честно говоря, до того, как эти вопросы начали приходить, вообще не задумывалась о том, что это что-то сложное. Ну вот не скромно, правда, вот такое есть. Вот при всех моих каких-то тоже своих нюансах, где-то, где я там э, стопорюсь, да, что-то там медлю, прокрастинирую, вот вот с подкастом такое вообще не вышло. И я удивлялась, почему для людей подкаст — это что-то сложное. Как я начала свой подкаст? Ну первое, я начала его в телеграм-канале, вообще на 30 человек, такой камерный формат. Села, поставила айфон на диктофон, надела единственный хлопковый носочек на диктофон, чтобы подавлялись вот эти всякие там разные шорохи, звуки, чтобы чище был звук. Как тогда помню, как сейчас помню, я немножко волновалась, и я в итоге взяла, налила себе бокальчик вина. И я выпила бокальчик этого вина, и я записала сразу пять выпусков. И я думаю, ого, а давай я запишу сразу сезон, и через неделю я выпила еще один бокальчик вина и записала еще пять выпусков, и так и получился первый сезон, который выходил там по отложенным каким-то механизмам в Телеграме, выходил первый сезон. И вы его теперь уже можете послушать на основной платформе. Единственное, его нет на Ютьюбе. Вот кто будет искать на Ютьюбе, лучше перейдите по ссылке на сайт. И на сайте посмотрите ссылку на подкаст, на все платформы. Вот там вы найдете. Вот там вы найдете первый сезон точно. Если не получится найти, напишите мне лично. Вы тоже найдете ссылку, где мне лично написать, там в Телеграме можно, я вам дам ссылку еще, на водку такую. Вот, ну а второй сезон я уже запускала на серьезной платформе, ну как серьезный? тоже на самом деле все оказалось очень просто и легко. Я нашла как другая девушка, психолог, пишет подкаст, тоже дома в пижамке, ну правда у нее там свой какой-то механизм уже, но тоже, по-моему, она писала очень долгое время на диктофон и какую платформу она использовала. И я нашла, что есть такая платформа Mave. это не секрет, m a v И она бесплатно абсолютно размещает подкаст ваш у себя. И в дальнейшем можно даже давать рекламу, да, договариваться с рекламодателем. В общем, очень большие возможности открывает эта платформа. И я начала записывать второй сезон И выпускать его на платформу. Правда, у меня со вторым сезоном уже, знаете, не прокатило такой штуки, чтобы заранее написать практически все, да, 10 выпусков одним днем. Ну, одной недели, так скажем. У меня не прокатило, у меня пошло какое-то волнение, я там в каких-то выпусках в третьем, по-моему, делилась, что прям не шли какие-то выпуски, что откладывалось проволочки, я третий сезон уже хочу по-другому записать, я уже с учетом каких-то ошибок, у меня тут были пропуски, да, то есть если у меня первый сезон выходил прям вообще четко, каждую неделю как надо времени, то в этом сезоне, по-моему, трижды я пропустила. За несколько месяцев трижды была на неделю задержка подкаста. Поэтому, ну, такое тоже бывает. Я уже учла, что можно сделать по-другому, но тем не менее, вот я начала уже выпускать, но где-то по одной, двум, по-моему, максимально три или четыре темы я за раз записала, и вот так вот я уже планировала, выпускала. И, в общем, я думала, что, ну, просто у меня будет на платформе Мэйв, там будет как бы отдельная такая штука, уже не в Телеграме, да, и так далее. А потом оказалось, что этот Мэйв, там есть RSS-ссылка специальная, и ее можно подавать, и прям Мейв у них классная обучающая платформа, это вообще не реклама Мэйв, хотя я думаю, что они достойны этой рекламы, просто вот просто так, за все, что хорошее они сделали для меня, для этого подкаста, да, для, для вас, для аудитории, которая это все слышит. Там есть очень много обучающих материалов, как и что сделать, вообще можно пользоваться. То есть это очень дружелюбная платформа для подкастеров, которые вот просто вот, вот сами с усами. И я эту ссылку отсылала потом на разные другие платформы, которые, к счастью, все прекрасно приняли. У меня единственная проблема сегодня — это с майбуком или Тресс, который тоже дружественно вроде как принимают любые подкасты, но уже трижды я подавала заявку, и ее не берут. Но я подавала через Майбук, наверное, попробую через Литрес отдельно, может быть, через Литрес быстрее примут. Потому что это тоже классная платформа, я сама, кстати, Майбуком пользуюсь, у меня годовая подписка премиум, поэтому... Очень жаль, что они и мой подкаст еще не расхватали, как горячие пирожки. Но ничего, мы дойдем. И еще один затык, это потому что я нахожусь в Российской Федерации, и такие платформы, как SoundCloud и Spotify, я не могу там выкладывать только потому, что я не могу зарегистрировать свой аккаунт по своему номеру телефона. Он у меня российский. Вот. Apple Podcast, Яндекс.Музыка. Apple Podcast быстрее всего, кстати, принял, ребят чтобы вы понимали. Вообще, без, без вопросов. Яндекс, Музыка, ВКонтакте подкасты уже подольше принимали. Были прям платформы, которые мгновенно принимали. Подкаст Эдикт, например. То есть, если вы посмотрите, у меня там большой список. Ну и плюс я еще начала выкладывать на YouTube. YouTube я уже вручную сама выкладываю. А все остальные платформы, они получаются с Мейв. Mayf- идут в автодистрибуцию. Я ничего сегодня не плачу за то, чтобы выпускать этот подкаст, но, тем не менее, развитие идет, я все равно вкладываю и буду вкладывать э, деньги в качество, но вообще мне это ничего не стоило, кроме моей решимости, кроме того, чтобы начать, и вот хочу поделиться своими инсайтами в пути, как раз вот то, что я начала, я, конечно, не была готова до зубов, я говорю, ну что такое готово, если ты записываешь дома на диктофон, да, я не проходила специальных курсов для подкастеров, я не тонировала речь, хотя я планирую пойти да, там на курсы по речи, я думаю, что важно учиться всему и учиться в том числе ораторскому искусству, риторике, это круто, это классные ресурсы, я буду в этом, этим заниматься но не просто не все сразу и обязательно у меня будет как однажды помощник по звуку еще лучше да это все монтировать там всякие охи вздохи мои там эмки шмемки и так далее сегодня это никто не подрезает и я тоже не подрезаю а, я планирую третий сезон уже снимать а, еще пока не в полноценной студии но я выйду из дома <laughs> то есть я пойду и специально сниму а, кабинет на пару часов я просто привезу всю аппаратуру с собой сейчас я поговорю какую аппаратуру я я уже микрофон поменяла. И просто потому, что дома у меня дома кот, он очень часто балуется. Вот одна из причин, которую я заметила, почему мне сложно было записывать, потому что дома балуется кот, или идет там ремонт у соседей, или там на улице у нас идет стройка, не откроешь, да, там окна. Ну и в принципе я закрытыми окнами всегда записываю, чтобы был тихий звук. В общем, ну, то есть разные такие причины, которые вот проволочки как раз, чтобы мне записать подкаст э, все-таки пачкой, да, такой, пачкой выпусков, то я планирую вот съездить и просто арендовать офис. Это не так много стоит, то есть там около 400 рублей в час, ну, это такие небольшие вложения, которые я могу сделать, чтобы улучшить свой процесс. Э, Вот, мои инсайты, мои инсайты в пути. Не готова была вообще, но начала. Потихоньку понимала то, что люди все усложняют. То есть у меня до сих пор лезут глаза на лоб, когда я читаю, что у людей продакшн одного подкаста от и до одного выпуска подкаста стоит полмиллиона рублей. То есть я ну, до сих пор выпадаю в осадок. Так, конечно, не у всех, но кто-то прям заморачивается с продакшеном, у кого-то прям супер серьезная аппаратура, супер-серьезное делегирование да, кто это пишет, кто потом это монтирует. У них еще параллельно студия, которую они снимают, они еще снимают это с гостем, да, то есть есть разные подкасты. Есть вот такой вот монолог, а есть диалог а есть еще даже э, общее такое обсуждение. Это тоже каждому там нужна аппаратура, еще гости приглашают, еще бывает гостю что-то платят, да, то есть и э, снимают студию, там еще видеосъемка ведется, за видеосъемку отдельно, потом за монтаж этого видео отдельно. В общем, то есть там реально у людей по 100, по 200, по 300 тысяч и до полумиллиона отлетает. Я, ну, Я думаю, что... Я очень в этом плане, (смех) мне очень повезло, что у меня есть эм, какая-то своя тема, которую я могу доносить, и людям это интересно, даже если я не сижу в суперстудии. Вот. и люди усложняют, люди смотрят на примерно такие вот масштабные продакшены, да, и думают, что, ой, подкаст не для меня. А если еще себе начать усложнять, да, там мне нужно пройти такие-такие-такие-такие курсы, да, мне нужно таких-таких людей нанять, можно сказать, что ты подкаст этот запишешь ровно никогда. И я помню, я удивлялась, что у меня уже записано 10 выпусков, когда первый сезон вышел, а я смотрю на продакшены какого-нибудь мифа, да, при всем уважении, но у них они 2, 3, 5, 6 выпусков еле-еле выпустили, и у них все затор. Только единственное, у мифа, у них много разных там тем, Но вот какие-то подкасты от Мифа, да, от их продакшена я видела, все, через шесть выпусков этого подкаста больше не существовало. То есть вот это вот меня действительно удивляло, что, боже, как люди заморачиваются, что, ну, смысл и суть подкаста, она не в том, чтобы поставить какой-то олимпийский рекорд потому сколько много я потратила на один выпуск. Второй инсайд. Я, честно, вот это тот пример, когда я не нагадывала на то, там, выстрелит, не выстрелит подкаст, что он мне принесет, я ни ни о каком барыше там не загадывала, да, то есть у меня до сих пор, то есть я знаю, что я могу дальше в будущем как-то рекламу интегрировать, сегодня я даже еще не заполнила свой рекламный профиль, чтобы со мной договаривались, вот, это по ходу придет, я не тороплюсь, но я как-то, то есть просто это хотела делать, потому что я хотела это делать, и э, оказывается, я попала в какую-то очень интересную струю, сейчас объясню, э, вот инсайт называется, ты никогда не знаешь, что будет за этим решением, да, на той стороне после этого решения, как оказалось, когда я уже писала и выпускала этот подкаст, то есть вот второй сезон, он начал выходить в январе, да, наверное, в январе, или в январе я выложила, в общем, я не помню, январь, февраль, вот как-то так, то есть с начала этого года, можно сказать, и я узнаю о том, что статистически количество новых подкастов очень сильно упало, очень сильно упало даже в 2022 году, то есть когда-то был очень большой тренд на то, что у всех подкасты, И сегодня подкасты, они как бы вошли в обиход, да, люди привыкли, люди слушают, люди пользуются, но подкастеров новых становится все меньше и меньше, как будто бы спал тренд у самих создателей контента в подкасте. Возможно, это как раз связано с тем, что люди усложняют, да, и там рано как-то сдаются, или приходили просто с какими-то другими целями, да, как раз гадая о барыше, а я попала в струю, когда люди уже привыкли, и людям уже надо, и людям хочется, а уже не такая конкуренция сильная. То есть рынок привык, а конкуренция жесткая такая прям ушла. И то есть прям хороших подкастов, которые прям стабильно выходят, их не бросают. Я знаю, о чем говорю, потому что я сама слушала некоторые подкасты, и они просто типа раз в два месяца выходят. Ну то есть аудитория отвыкает за это время. Да, это это не очень хорошая частотность, а вот таких, которые бы стабильно выходили и прям можно было на это положиться, да, и вот я как раз сейчас работаю над своим вот этим пробелом, что у меня во втором сезоне немножко это не получилось, у меня все-таки есть ценность надежности, чтобы у нас со слушателем был надежный тип привязанности, что, ребята, я нормально, я выйду, я буду вовремя, вот, ну то есть вот это очень сильно страдает. Я в этом плане очень хорошо попала. Попала в возможности, попала вот в этот формат. Ну, более того, еще, видимо, попала по темам, потому что очень быстро, просто без каких-то моих специальных усилий, вот по автодистрибуции, люди как-то начинают находить этот подкаст, начинают его слушать. Кстати, на фоне у меня может сейчас мяукать котик, я даже не буду это вырезать, потому что бонусный выпуск, он такой более кухонный, да, Мы про кухню говорим, кухню слышите. Вот, кот у меня мяукает, почему я буду ездить в офис. Вот. А, вот, вот так как-то получилось попасть в трую, и люди слушают, люди приходят, честно говоря, это вот тот случай, когда ты не загадываешь, а эффект появляет, появился практически сразу. То есть аудитория сама меня начинает находить. Я сейчас не говорю о каких-то миллионных прослушиваниях и просмотров но то, что меня явно сейчас слушают и смотрят гораздо больше людей именно в этом подкасте, чем у меня своей аудитории есть, да, такой активный в блоге, у меня небольшой блог еще, это факт. Дополнительно к этому пункту, что ты никогда не знаешь, что будет за, тут еще такой момент. Я никогда не знаю, какой выпуск залетит. Мне может казаться, что вот эта тема, ну, ее, наверное, будут мало слушать, а ее в итоге слушают очень много. Мне может казаться, что вот этот бонусный выпуск, он такой для своих, там, для узкого круга, уже кто вот прям хочет прям послушать про внутреннюю кухню, наверное, здесь-то уже будут поменьше слушать, да? а, возможно, выйдет так, что именно этот выпуск нас с вами сблизит, и очень многим будет интересно именно это послушать, да, не, не про, там, коучинг, да? а про то, что ты сама делаешь, даже, да? а, поэтому мы никогда не знаем, что будет «за», и нужно, нужно пробовать, нужно делать, и, несмотря на любой предыдущий результат, делать новый результат, да? идти в новое. Третий такой вывод, который мне пришел в пути – Это то, что ты в любом случае будешь учиться. Вот сколько бы сейчас у тебя не было денег, свободного времени, вот просто все все деньги мира, все свободы мира, ты все равно все за один раз не подготовишь и не сделаешь. То есть надышаться невозможно перед началом. Ну невозможно. Невозможно пройти все там курсы ораторского мастерства, невозможно всех нанять, невозможно все организовать, невозможно. Просто невозможно. Ты в любом случае будешь учиться, ты будешь ошибаться, у тебя будут э, пробы, ошибки, прилаживания, да, ты будешь э, набивать руку, ты будешь улучшаться, но это неизбежно, и торопиться это сделать все сразу перед первым рывком, ну, нет никакого даже смысла, нет никакого даже в этом смысла, и наоборот, здорово идти постепенно и по запросу улучшать, да, по текущему состоянию. Я микрофон купила в марте Я очень о нем мечтала Я на самом деле на него смотрела Еще когда мне только зародилась идея В телеграме вести подкаст Я уже знала, какой микрофон я хочу У меня именно такой, который сейчас мне нужен Я в дальнейшем хочу купить хорошую веб-камеру У меня есть веб-камера сейчас Такая старенькая, добренькая Но у нее не очень классные не, не очень классно пишет видео, и вот нужен мне еще отдельный бюджетный на веб-камеру, и тогда я смогу снимать еще видеоряд. Вот. Ну, а в дальнейшем будет и вообще, в принципе, видеокамера, на которую можно снимать еще даже лучше видеоряд. И это не просто веб, когда, да, будет не просто на рабочем месте, а может быть где-то еще. Я планирую, да, учиться этому еще мастерству, я планирую еще что-то разбираться с техническими моментами, но это сейчас не так важно. То есть это вот идет, как оно идет. да, Я никуда не спешу, и у меня нет такой ситуации, что если что-то у меня там не на месте... Что это все плохо. Я знаю, что а, самое главное это суть. Да? То, что я доношу, как я делаю, из какого места я это делаю, <laughs> <как> бы, <laughs> то есть, из, из каких побуждений, намерений, а, какие отношения я формирую со слушателями подкаста. Да? И есть очень много других ценностей, а, которые я в себе несу, и которые я даю. Четвертое, это вот. Я благодаря этому, тому, что я открылась этой возможности да, и пошла, я в итоге нашла свое. То есть я понимаю, что нравится мне. Опять же, я не загадывала сюда. да. У меня не было какого-то там супер продуманного подхода, что вот я через этот подкаст буду привлекать новую аудиторию, они перейдут ко мне в блог, они там потом придут ко мне на коучинг и так далее. То есть не было какого-то прям такого продуманного, расчетливого какого-то э, плана, да, и я просто это начала делать, я поняла, что я нашла свое, и оно работает, оно работает в том плане, что людям нравятся темы, что действительно сейчас уже задним умом я себе объясняю, почему этот подкаст людям заходит, почему они его ждут, да? почему он продолжает наращивать свою аудиторию, Потому что действительно очень много людей, которые в саморазвитии, им интересны такие темы, которые я поднимаю, им интересно было бы и просто, если бы я делилась своим опытом, а тут тем более я говорю не просто лично мне, что работает, я говорю с точки зрения мышления, с точки зрения какого-то индивидуального подхода, того, что мы не видим, то есть я же не даю готовых рецептов, я их не выписываю, я помогаю людям определить их собственный вектор и ответ. Вот чем я занимаюсь в коучинге. Я не могу ровно то же самое дать через подкаст, но я все равно стараюсь как-то вот на на стыке вот этих двух ипостасей что-то еще давать третье большой аудитории. И оказывается, это то, что важно людям, которые занимаются саморазвитием. То, что у них этого много, они уже очень многое делают, но у них может накапливаться... накапливаться знания, накапливаться количество курсов, которые они прошли, накапливаться количество книг, которые они прочитали. Но что-то в жизни все равно не меняется. То есть есть какие-то одинаковые тупики, в которые люди приходят, и в которые люди заходят. И у меня есть возможность им уже сейчас подсветить, как из этого можно выходить. Но я не вижу, конечно, вас, и каждого лично не знаю историю, и могу также рассказать о том, чем я еще могу помочь, что вот я такая есть, и чтобы не было у вас ощущения, что а куда мне идти вот с такой ситуацией, ну вот вы как минимум знаете, куда идти с такой ситуации, или можете посоветовать другому. Вот я нашла, что оказывается это вот так хорошо работает, что я вообще очень правильную штуку сделала с точки зрения какой-то там стратегии да, своего развития, своего там продвижения. Но честно, честное слово, я это так не думала вначале, то есть это неумышленно получилось. И это очень интересно, когда ты начинаешь то, что просто хочешь, когда ты еще не готова, а в итоге получается, что это очень классно встраивается, и ты в итоге не специально, но делаешь очень правильную штуку в своей деятельности. Которая отвечает вообще всем твоим смыслам и ценностям И здесь не только просто я выигрываю в плане клиентов, которые придут Но я выигрываю в том, что я действительно хочу помогать как можно большему количеству людей Я действительно хочу дотянуться до как можно большего числа людей Да еще и впоследствии сформировать сообщество единомышленников, где все могут общаться Ну, Это большая стратегия И оказывается, что это вот оно сюда подходит Еще один инсайт, последний, которым я поделюсь, и потом уже перейду к выводу. Вы знаете, вот эти наши начинания, да, вот начните тогда, когда вы еще не готовы, вот эти наши начинания, когда мы решаемся, решаемся наполнить свою жизнь тем, чем мы хотим. Они делают нас интересными. Интересными для других людей. То есть, когда мы делаем шаг навстречу себе, навстречу своим увлечениям, навстречу того, что нас зовет, да, к тому, чтобы мы этим занимались. И это не только про профессиональную какую-то сферу, но вообще в жизни, да, про спорт, про какие-то хобби, про куда-то пойти, поехать, какой-то возможности воспользоваться. Когда мы вот эти все начинания делаем, они нас делают интересными людьми. И мы притягиваем этих людей, а уже люди притягивают нам возможности, в том числе для развития дальнейшего, в том числе для монетизации, для улучшения того, что мы делаем. То есть это такой шаг в мир, который откликается И еще больше хочет тебе помогать, еще больше хочет быть с тобой, и уже тебя вот эта волна, да, она тебя тоже начинает поддерживать. Тебе уже становится сложно как-то сдаться или закрыться, потому что у тебя, ну, поперло, у тебя поперло. Но самое важное — это то, что вот даже на моем примере, когда я хожу на нетворкинг, если бы я просто приходила как коуч, это тоже достаточно интересно, и кому-то интересна эта сфера. Но когда я говорю, что я автор подкаста, я становлюсь X2 интереснее для людей. Когда я скажу, и я вот сейчас, например, буду участвовать в забеге РФ, когда я скажу, что я участвую в забеге РФ, и мы там ставим мировой рекорд, да, это делает меня X3 интереснее. А когда я там, например, скажу, что а я еще волонтер, да, и я провожу там благотворительные встречи, и вообще вот хочу подаваться в Красный Крест, хочу пройти там получить сертификат а, по оказанию первой помощи, да, там обучение против специальное. Это делает меня X4 интереснее. А, что именно здесь делает меня интереснее? Я с одной стороны пошла, то, что мне действительно искренне интересно, да, искренне хочу это делать. Не ради какой-то, да, там выгоды, не специально. Просто я хочу, и я себе говорю, да, и а, я начинаю. А в итоге это делает меня интересной. И и у меня тогда есть о чем поговорить с людьми, есть что представить э, им, да, предложить. И у нас есть точки для соприкосновения. Это такой инсайт, это побочный, да, такой эффект, но он очень классный. Оказывается, это настолько про настоящую жизнь, настолько про наслаждение жизнью, собой и обществом других людей и ты сам потом начинаешь знакомиться с интересными людьми, ты начинаешь быть интересен не просто даже людям, а ты начинаешь быть интересным-интересным людям, понимаете, о чем я, да? То есть те люди, которые тебе казались какими-то классными, и это, это отсылка к девятому выпуску, да, ты можешь как она, но не обязана, да, люди, на которых мы смотрим и которые для нас являются примером, в итоге таким образом можно дорасти до того, чтобы стать им ровней, что тебя начнут замечать, те люди, которых до этого замечал ты. И это тоже очень классный бонус. Поэтому я вам предлагаю две фразы забрать из этого выпуска. Первая фраза «Я не готов, но я начал». И вторая фраза «Я начну, а там посмотрим». Это те две фразы, которые помогают привести наши идеи в действие, и при этом не изводить себя, да? не уходить в какой-то супер стресс по поводу этого. А смогу ли я, а потяну ли я, а, а получится ли, да, и так далее. У меня есть право передумать, у меня есть право все переиграть, да? у меня есть право ошибиться, у меня есть право научиться, у меня есть право да, там как бы что-то поменять, что-то дополнить, да, что-то там научиться, да, на какой-то ошибке поменять, но у меня есть вот такое вот намерение, что я не готова, но я начала. Я начинаю, а там посмотрим, как будет. И такой вывод, который я бы оставила прям совсем сейчас наконец, когда я это начинала, еще раз подчеркну, и я до сих пор на самом деле нахожусь в таком состоянии, я начинала свободно и открыто, То есть этот подкаст мог вообще никому не понравиться, вообще никому не зайти, и никто бы его не слушал. И на сегодняшний момент, опять же, я не имею миллионной аудитории, и этот подкаст может не вырасти до этой миллионной аудитории. То есть этот подкаст может так и остаться подкастом, который услышит там сегодня, по-моему, у меня 150 уникальных прослушиваний. Я не помню точно. То есть вот мой подкаст может остаться, так и остаться на этой аудитории. да, там Или она немножко вырастет. Я не знаю. И тут важно помнить, что не каждое наше начинание, оно прям обязано превратиться в историю успеха. Это не обязательно. И у меня именно такое отношение к подкасту. И в то же время каждая история успеха это чье-то начинание. Поэтому Начинать важно. Как это делать, когда вы еще не готовы? Начните. Начните и продолжайте, и относитесь к каждому следующему шагу, продолжайте, да, относиться к каждому следующему шагу вот с тем же отношением, с с, с тем же посылом. Я к следующему шагу ровно так же не готова, и я ровно так же в него пойду. Я ровно так же его начну. Я не готова пока что... вот У меня нет такого ощущения что Я готова писать подкаст, чтобы он выходил два раза в неделю. У меня нет ощущения, что я готова делать видеоверсию что «Ой, да мне это вообще ничего не стоит, я вообще никак не волнуюсь, не переживаю». Но я к каждому следующему шагу отношусь вот с той же простой мыслью. «Я начну, а там посмотрим». Спасибо за то, что прослушали этот бонусный выпуск. Спасибо за то, что были со мной весь этот второй сезон. Ну, а есть те люди, которые слушали первый и даже слушали его в Телеграме. Вам отдельная благодарность. Я буду рада новым слушателям уже в новом третьем сезоне, и старым, и прежним тоже. Пока что, пока у нас перерыв. Не поленитесь. Зайдите в описание, посмотрите мои ссылки. Посмотрите мои другие блоги. Со мной можно связаться. Я открытый человек. Мне можно просто написать. Посмотрите ссылку на мой телеграм, да? Куда мне в телеграме можно написать? Вы можете задать мне любой вопрос. Вы можете прислать мне любое предложение по какой-то теме. Со мной можно связаться по поводу личного коучинга, да? То есть я ухожу в перерыв. Это не значит, что совсем меня потеряли посмотрите, полистайте, и я буду рада услышаться с вами уже в июне. Пока-пока!